0: Comenzamos nuestros viajes en Suiza con Iñakima Kazaga. Damos un paseo por Lausanne, por la región de viñedos de Lavó y por la estación de los Alpes. Seguimos hablando de montañas, pero esta vez de los montes que rodean las capitales vascas son modestos, son fáciles de recorrer, pero algunos de estos parajes naturales son menos conocidos y conservan aún un gran atractivo paisajístico, cultural e histórico que bien merecen una visita excursionista. Cogemos un vuelo, nos vamos hasta Canadá, Xavier, Bañuelos, nos acerca a los parques nacionales, toda una explosión de naturaleza, comenzamos. <música> Se ha paseado por Lausana, por la región de viñedos de Lavoe y por la estación de los Alpes L'Edieblert. Un viaje corto pero intenso en el que nuestro invitado ha disfrutado muchísimo. Nos vamos a Suiza para disfrutar de la estación otoñal junto al mayor lago alpino de Europa, rodeados de toda una explosión de naturaleza. Iñaki Makazaga, compañero, ¿qué te lleva a Suiza? ¿Qué te lleva a Lausanne? ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
1: Egunon, Pilar, pues como todos, una naturaleza, las ganas también de, de arrancar el curso un poco oxigenado y y ese, descubrir lugares nuevos por Europa. Yo había estado ya en Lausanne de pequeñito, pero wow, Ha sido un reencuentro maravilloso con un rincón de Europa que yo creo que nos lo tendríamos que autorrecetar casi, casi cada estación del año, ¿eh? Porque ahí el otoño es una maravilla, uh -huh. pero el invierno tiene que ser espectacular, la primavera también, en fin, pilar, un bueno, buen sitio.
0: Y ya aquí un buen sitio que además no está muy lejos. Tú llegaste en avión, pero tú sueles viajar en es? furgoneta.
1: Eso es, un destino muy furgonetero también, ¿eh? eh que además desde la costa de Cataluña, yo creo que hay eh, nada, eso tiene que ser en tres cuatro horas te pones ahí en en Losán y yo aproveché conexiones de avión desde Bilbao. Y yo lo que quería era caminar junto a ese lago, el lago Lema, que es un lago alpino, uno de los más grandes de Europa, eh, que tiene una forma de croissant y en mitad está Lausanne, esta capital olímpica uh -huh. que, que mira todo ella al, al lago porque está en pendiente y en ese lago y enfrente tienes eh, la zona francesa y todas las principales cimas de los Alpes retándote a futuras escapadas y todo es verde alrededor y una como ya he adelantado esa gran región vinícola levó que está lleno de viñedos eh, mirando también al lago que están en pendiente eh, y fin y luego una estación de esquí para terminar que por eso digo que tengo muchas ganas de volver en invierno porque yo la vi ahí ya arrancando en el, el, el arranque del otoño con esos lagos, está lleno de lagos naturales y rutas circulares entre 3-4 horas, pero qué paisaje uh -huh. tan maravilloso. Oye,
0: ¿dónde llegaste? Es un país pequeñito, es un país que, que, que es manejable. ¿Dónde llegaste el primer punto? ¿No ¿Cómo te empezaste a mover por allá?
1: Bueno, pues yo me moví en tren, tiene una red maravillosa de trenes, que además eh, Suiza tiene una tarjeta eh, que puedes pagar por ella en función de los días que vayas a estar en el país, y eso te permite... Poder moverte por todo el transporte público, porque es cierto que es un destino maravilloso de naturaleza, pero también es un destino que uno tiene que ir eh, con el presupuesto un poco mirado, porque es cierto que, que los precios allí
0: son caros, son los ¿no? precios
1: uh -huh. un pelín elevados. Y, y pone todas las facilidades para que lo disfrutes, y esta sería una de ellas, ¿no? Eh, aprovechar las tarjetas de viaje, la tarjeta que tiene de, de, de Suiza, para poder aprovecharla al máximo, puesto el transporte público. Así que yo de Tourist. Me moví en dos horitas en tren a Lausanne, eso sí, los trenes pone que es el A59 y es A59, A34, es A34. Y si lo pierdes, tranquilo porque es que te actualiza automáticamente cuál es la hora del siguiente tren. No es una red ferroviaria enorme, o sea que es muy fácil situarse y, eh, y nada, y además es un tren con unas ventanas que parecen postales continuas, maravillosas, va recorriendo, yo recorrí de Zurich a Lausanne poco el camino a la inversa que iba a hacer durante ese fin de semana largo que me, que me escapé a Suiza. ¿no? Ya vas viendo el lago, vas viendo las montañas, vas viendo los alpes, todo en un silencio maravilloso. Así que ese fue mi, mi primer trayecto en tren a Lausanne.
0: Llegamos a Lausanne, a la capital olímpica, si la denominas de las 160 nacionalidades. Y es que más del 36% de los habitantes de Lausanne eh, no, son, no, no son suizos, ¿no?
1: Eso es, yo tuve la suerte además que cuando llegué eh, hice como un paseo junto a una guía turística que, que habla castellano porque es de padre venezolano y madre suiza y ahí vive con toda su familia. Entonces era una mirada también, eh, no solo buscando los hitos turísticos, sino intentando mirar un poco, comprender cómo es la sociología de esta ciudad. 160 nacionalidades en una única ciudad donde además... Eh, es muy 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 universitaria, ¿no? y también tiene cada año va renovando, ¿no? la edad media de gente que llega también a estudiar a las universidades de Suiza, de manera que es una ciudad como muy viva con una clase alta muy asentada porque la calidad de vida y se ven los precios de, de de los servicios, de los hoteles, del transporte, pero también se ve con los sueldos, ¿no? es uno de los mayores sueldos de Europa. Claro,
0: es que hay que vivir allá, claro
1: hay que vivir ahí, de hecho luego te adelanto que cuando tiene una española que se ha ido a trabajar ahí, la temporada de en la estación de esquí, que, me, que en verano siguen los teleféricos funcionando y ya muy una de las cabinas, 5.000 euros al mes, y cada dice, bueno, pues es, es una temporada no atractiva, me voy ahí dos meses, vivo donde puedo oye, intenta ahorrar que es un buen sueldo, haciendo un trabajo que en principio pues no va a tener un gran desgaste pero es cierto que luego el día a día de ir a trabajar ahí, bueno, pues tiene sobre todo de, de esa población igual más migrantes que van con diferentes perfiles, ¿no? a seguir su proyecto vital o laboral a la ciudad. Bueno, pues fue un poco lo que yo fui descubriendo en ese viaje con esta mujer que que no solo era turística, sino que también eh, bueno, pues daba clases luego de, de francés a los que iban llegando, porque Los ángeles está en la parte francófona, ¿no?, de Suiza. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, pues decía eso, que es una ciudad muy acogedora, muy multicultural, pero bueno, es cierto que el porcentaje de suizos de Suiza, pues también a veces es un poco inalcanzable, ¿no?, llegar ahí, porque también como que, que se protege culturalmente. Pero bueno, que una ciudad de acogida, una ciudad con mucha gente de muchos lugares y una ciudad donde la naturaleza marca también mucho la vida. O sea, todo el mundo tiene alguna afición eh, muy ligada con la naturaleza, ¿no? Esa mujer dice a mí, es que me encanta pasear por las orillas del lago, pero lo que más me gusta a mí es bañarme todo el tiempo en el lago, sea verano o invierno, creo que tiene como un pequeño microclima, y las raquetas. Oye, oh, le dicen ¿no? a ahí ¿cómo que las raquetas de nieve qué envidia, ¿no? Y luego lo comprendes, porque vuelves a coger el tren y en 15 minutos te has alejado de la ciudad y esta es esta, ¿no? En es un paisaje lleno de viñedos, eh, en pequeñas terrazas, y estás paseando, todo está mapeado además, o a sea, que no son paseos que tú... Con vistas
0: a los Alpes, además, ¿no? Que, que ese es otro de los grandes atractivos.
1: El tema es que tú estás caminando eh, por zona pendiente, pues eh, 40.000 hectáreas de viñedos, 150 eh, terrazas como escalonadas, entre ellas hay bastantes paseos abajo el lago y enfrente del lago las cimas de los Alpes. Entonces, es que dices bueno, es que no sé a dónde mirar. Si te miras a dónde mire, pues uh -huh. es que esto es muy bonito, ¿no? Para disfrutar eso, pues largas caminatas. Ella decía que además ella lo que sobre todo hacía con los recién llegados, con la gente no joven o proyectos migratorios que llegaban aquí y les costaba un poco hacerse, era a naturaleza. Entonces, es un lugar de acogida y es un lugar que el tiempo que tardes un poco en hacer tu hueco en la ciudad, ...lo que tienes que hacer es aprovechar esa naturaleza... ...pasear, pasear, pasear.
0: Oye, Iñaki, viñedos además del siglo XII.
1: Pues sí, no Ahí hay constancia de toda la actividad vinícola... ...muy ligada a órdenes religiosas que llegaron allí... ...y empezaron a trabajar, a trabajar con el vino. Y a veces Suiza pues lo mismo, ¿no? Está ligado a la banca, está ligado a los relojes, al chocolate pero muy pocas veces se nos dibuja ¿no? se nos dibuja el vino. Sí. Del vino. Uh -huh. Bueno, eh, yo justo pues eh, ahí conocí a una gallega, una mujer que llegó con 19 años, está ya a punto de jubilarse, o se lleva toda la vida allí, su madre también era suiza, y una mujer que llegó a trabajar, tuvo llegó a tener hasta cuatro restaurantes y está enamorada de esa región, de la región minícola. De hecho, pues ahora trabaja en una bodega familiar, cuatro generaciones, tiene una pequeña... Eh, bodega, es que nosotros todo lo que se produce aquí se vende. Es que no necesitamos ni promoción. Casi mejor que no sepáis ni que existe porque es que aquí pues, eh, todo tiene salida. También el precio de la botella es un precio de, de referencia Suiza y, y también fue para mí esa manera también de caminar por esos bueno, paisajes. ¿no?
0: Estaba pensando que si el sueldo son 5.000 euros en Suiza, la botella de vino, no quiero ni preguntar lo que puede costar. Sí, a ver... Todo no? va en consonancia.
1: Todo va en consonancia, claro, claro, claro. También... Hay que pensar luego que, que, que esos 5.000 euros de, de sueldo, pues también luego cada uno se tiene que costear su seguro médico, ¿no? Particular. Más luego, bueno, pues, pues si tienes familia, la educación, ¿no? Escolar. Todo no
0: es privado, claro. Bueno.
1: Sí, todo es privado, ¿no? Y, y todo requiere, pues, pues, contar con recursos. Pero bueno, es cierto que si el trabajo y el sueldo mínimo te lo puede permitir, pues, oye, bienvenido sea, ¿no? <risa>
0: Seguimos andando o seguiste, ¿no? Andando porque tú querías, sobre todo, conversar con gente, ¿no? Con el personal que, que vivía por allá, además de darte un gustazo con las vistas. Llegas a los lagos, a los Alpes, a los glaciares, y con una duda, ¿no? De quedarte a vivir.
1: Bueno, <risa> eso es, claro, eso es lo uno también, en este caso no iba con la furgo, pero tienes que ir a lugares a vivir y estás con la furgo y te van a decir, la furgo me permite, es como una casa, ¿no? Eh, que se puede mover, pero, pero sí, hijo, yo creo que en los Andes es el... Es un lugar, y Suiza en particular y esta región del lago Lehmann, Pilar, para tener un muy buen amigo ahí viviendo. Muy buena amiga. O sea, un lugar en el que volver de visita a cada estación o tener la capacidad de eso, de autorregalártelo. Porque, eh, lo que te digo, vas caminando y es que estás súper arropado por una naturaleza, muy diferente, con historias y con gente, que es fácil lo que hable castellano o que tengas nexos comunes, porque puede ser que vengan de fuera o porque conozcan gente también, ¿no? Que viene del lugar que tú has venido. Entonces a mí me gustó de esta región vinícola. Yo volví a Losán en vez de tren, en barco. Tiene la Suiza tiene barcos de vapor que qué maravilla, de la ¿no? Belle Époque
0: uh -huh, qué que siguen.
1: Eh, bueno pues todos los suizos, con la misma mecánica engrasada de vapor, una tripulación eh, vestida, ¿no? Pues también con sus eh, gorras de plato con diferenciado lo que es turista de primera clase, la primera clase pues de un restaurante ahí con moqueta y una parte de arriba a la que solo pueden acceder ellos que puedes tumbarte para ver el paisaje a la vez que avanza el barco unas pequeñas hamacas y que yo por supuesto me dieron acceso porque había un tipo ahí de raíces catalanas que había dejado eh, la banca y los seguros por trabajar ahí de tripulación en el barco. Y yo digo, bueno, pues esto suena muy loco. Y dice, bueno, suena muy loco, pero es que de verdad es que vives aquí. Ves los sueldos que tiene todo y dices, bueno, ¿qué hago yo todo el día pisando moqueta cuando puedo estar aquí trabajando en un barco que él venía pues, de una familia con una gran pasión por el mar? Y oye, cambio de vida y, y ahí estaba en el barco. y Yo le encantaba enseñármelo y casi, casi, casi hasta me, me pierdo mi parada porque ahí estábamos raja que te raja y el barco tuvo que, que esperarme para que saltara yo ahí. A, claro, tú tenías que bajarte en,
0: en Lausanne porque querías continuar, querías volver a coger el tren para acercarte a los Alpes, ¿no? A...
1: Y de repente esto, o sea, vienes de un paisaje muy urbano, una gran capital, no sede sé, olímpica, una región minícola llena de bodeguitas pequeñas, familiares, y es cierto que junto al lago hay unos castillos, y sí, dices, pero este castillo, ¿quién ha puesto aquí? ¿Un paisajista? Y uh -huh. parcen puestos, ¿no? Bueno, pues no, son... son son castillos con mucha historia, que han tenido diferentes usos y que siguen de pie, ...súper bien cuidados y posiblemente muchos pues sean pues sean pequeños hotelitos, ¿no? Con encanto, como es el caso ¿no? del de, de algunos de ellos, del de Chillón que es que de verdad... qué que, que maravilla de castillo... Bueno, pues yo volví a meterme para cambiar de paisaje y meterme ya a los altos. Y en concreto, Les Diabledech ...es una un pueblito que está a dos horitas de los San tren eh, cuyo viaje es una maravilla, ¿eh? también el paisaje. Y eh, cambia el paisaje totalmente, ya te uh -huh. metes en grandes bosques, en casas de madera, con techo a dos aguas, todo de madera, un montón de casitas dispersas por el paisaje y rutas. Entonces ahí tiene, ligado a esa estación, a este pueblito, a les de Averes, está la Estación Glaciar 3000, que es una de las estaciones que antes abre de esquí de, de los Alpes, que suele abrir ya por estas fechas, en octubre, que tiene un glaciar kilométrico y que durante el verano se puede subir Hacer, a hacer, tramponear por el glaciar, a comer en el restaurante que tienen y tienen un, un paseo que une dos cimas de 3.000 metros por un, por un puente metálico, que bueno, te da una visión 360 a las principales cimas y, y lo mismo, tiene una experiencia muy bonita de estar viendo los Alpes y en mi casa... Y viendo ahí en la glaciares, Natal. ¿no? Me quiero estar ahí y ahí y ahí. Y luego, en la base de la estación, pues salen un montón de rutas porque es que hay un montón de lagos naturales, ¿no? Yo estuve en uno de ellos y es que en dos horitas pues te pones viendo un lago con su refugio de madera, con sus bosques alrededor y encima eh, estos días que he hecho tan buenos, ¿no? Que he hecho tan buenos pues por toda Europa. Entonces era una especie de, joder, de, de estar pues en unas temperaturas súper agradables rodeado de mucha naturaleza, con mucho silencio, nada masificado y dijo, ¿cómo será aquí el invierno? ¿no? Y esta chica, que, que era una chica de Madrid que estaba haciendo Blanca Parades que estaba haciendo justo la temporada en esa estación de esquí, y decía, es que tampoco me quiero ir. O sea, tengo todo el mundo... Me, que se ha pasado estos dos meses trabajando? y Diciendo, Joder, aprovecha que es que aquí luego cuando viene mal tiempo, viene mal tiempo. Uh -huh. Pero este verano, pues no había llegado mal tiempo. Y tal mujer, es que estoy con la ansiedad de, de ir a todos los rincones que me han dicho que tengo que ver. Pero sobre todo, sobre todo lo que me apetece es ver esto en invierno porque eso ha nevado con las infraestructuras que tiene y que funcionan también, que todo se mueve en tren y por algo será, ¿no?, eh, para evitar las carreteras. dices, bueno, es que esto tiene que ser un cuento también, ¿no?, esto es de Navidad. Muchas casas de madera, una gastronomía también que tienen, ¿no?, que, que es una maravilla, ¿no?, la papa, la, 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 la carne, los vinos. Pues me quedo con muchas ganas de, de, de volver y tenía muchas ganas también de, de compartírtelo.
0: Bueno, estamos hablando de un país en principio de cuento un país de postal, un país pequeñito, un país muy manejable en el que moverse, ¿no? A través de del tren o ¿no? a través probablemente, ¿no? De cualquier eh, vehículo público, pues es bastante más sencillo, ¿no? Que, que, que quizás en otros países, ¿no? Decíamos por lo manejable y por lo pequeñito. Damos un país muy cuidadoso eso sí, con la cartera llena, ¿eh?
1: Sí, yo lo he hecho con la cartera llena porque, bueno, eh, con la cartera. Por lo menos, porque es cierto que los precios, y, y lo sabemos, no en cuanto uh -huh. cruzamos ya la muga, hay parral de Francia ya hay un pequeño salto, pues a medida que vamos llegando a Europa y Suiza, yo creo que estaría ahí el tope, junto no con los países nórdicos, pues es que los precios cambian mucho. no Lo que cuesta una caña, lo que cuesta no un menú del día, si lo hay, o la carta. Entonces, esto tiene dos cosas. Uno, ya no viajamos tanto como antes, pero cuando nos damos jo, el regalo de viajar, uh -huh. lo que buscamos es que es maravilloso, haya, sí. merezca la pena no y sea intenso. Entonces, bueno, con la cartera, con lo justo para poder hacerte unos mini homenajes a la altura de lo que tú necesites. ¿no?
0: Bueno, pues Iñaki macazaga te voy a dejar, que muchísimas gracias, cuídate.
1: Un beso gordo, Pilar. Un abrazo. Nos vemos de Suiza.
0: Agur. Agur. Los montes que, que rodean las capitales vascas son modestos, son fáciles de, de recorrer, pero algunos de estos parajes naturales son menos conocidos y conservan aún su atractivo paisajístico, cultural e histórico que bien merecen una visita excursionista. Así se presenta el último trabajo de Chusma Pérez Azaceta... ...un libro publicado por su Suadisioac... ...que se ha convertido en una guía... ...para conocer nuestras capitales... ...desde la perspectiva más senderista y más montañera. Oh, oh, oh.
2: You
0: Hablamos de 24 rutas en la periferia de Gasteiz... ...en de Bilbo, de Donosti, de Iruña... ...Chusma Pérez Azaceta, ¿cómo estás? Segundo, buenos días...
3: Hola, bueno, buenos días.
0: Bueno, Chusma, con libro calentito, con una novedosa guía, decíamos, para conocer nuestros alrededores, que lo desconocemos mucho, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Acaba de, de salir de imprenta, ya está en, en librerías. Y sí, y estoy contento porque, a ver, llevo bastantes años dando, o sea, escribiendo rutas, guías de montaña, por toda Euskal Herria, y siempre tenía pendiente, siempre pendiente, pues eso, ¿no? Que veía siempre que iba a, a, a la montaña que que las capitales siempre estaban rodeadas de, de montañas, ¿no? Pues más bajas, más más modestas, como dices tú, pero pero todas las, todas las capitales estaban iba lo tenía ahí lo tenía ahí pendiente lo tenía pendiente. Y, y nada, pues eh, hace pues ya sabes con este con el tema de la pandemia que hemos que tenido que
0: nos... quedarnos alrededor de las ciudades, ¿no? alrededor de nuestras casas.
3: sí, que nos tuvieron primero en casa y luego cuando nos dejaban nos daban un poco suelta y, y empezamos a conocer los, los montes de alrededores, dije joder, esta es la mía, esta es la oportunidad de, de, de hacer algo. De, eh, uh -huh. pues eso, ¿no? de las montañas de, de, de las capitales, conocer las, las montañas desde sí. la, la vertiente montañera.
0: Chisma, porque hablamos de los montes, de las montañas que rodean como bien dices, los núcleos urbanos, no eh, son montes que sí. se han transformado por la presión precisamente de estas eh, ciudades. Ahora mismo que han conservado, porque tú hablas de verdaderos tesoros naturales, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, hay, siempre en todo, en, en todas estas, en todas las, la mayoría, como dices tú, pues eso, ¿no? La presión, la presión de de, de, de la ciudad, pues ha ido pues en, eh, transformando, dejémoslo así, ¿no? Pero todavía podemos encontrar eh, eh, lugares que que eh, eh, buscando eh, senderos y y atractivos,
0: sí, sí, atractivos, muy, muy atractivos. Vamos a hablar de estos atractivos. Hablamos de 24 rutas que desde el corazón de las ciudades ascienden a cimas que son muy, pero muy variadas. Comenzamos, si te parece, aquí, en, en, en Gasteiz. Comenzamos en Vitoria, sí. en sus alrededores. ¿A dónde nos vas a llevar?
3: Pues mira, en, 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 en Vitoria tenemos muchas posibilidades muchas eh, pues desde los humedales de Salburúa no eh, muy conocidos por todos luego tenemos al sur de, de, de Vitoria están los eh, los montes de, de Vitoria que ahí hay bastantes eh, bastantes eh, cimas como Larizu eh, uno de los montes más clásicos de, 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 de la ciudad uh -huh. o, o Zaldiarán eh, Arrieta o sea montes montes que que, que están o sea que climas digamos no montañas, pero pero por ejemplo yo eh, hablando de, de de esos de esas eh, zonas o rutas más 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 curiosas y más y que la gente no conoce por ejemplo diría que que, que 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 podemos encontrar unos pozos de de los pozos del lendía no en apodaca que uh -huh. salimos desde desde foronda eh eh, llegamos por unos senderos que, que están balizados hasta, hasta una atalaya encima de Apodaca Santa Lucía y y de repente nos 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 vamos vemos un, los uno, una zona cástica que, que surge de el agua de, de desde dentro no y, y antes de y luego una vez que, que, que el agua surge eh, pues no, se va recorriendo hacia el río Zaya, ¿no? Entonces es una cosa curiosa que está ahí muy 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 cerquita y, y, y yo creo que, que no es tan
0: conocida. Y son desconocidos eh, porque nos vas a adentrar en lugares eh, de cercanos, pero en lugares también que cuentan con eh, retazos de nuestra propia historia, ¿no? Has hablado sí. de Saldíarán, yo te voy a hablar de la Torre de Esquivel.
3: Eh, eso, eso, sí. ¿Qué nos sí, hablas? Sí. ¿Qué
0: nos cuenta? ¿Qué nos acerca Esquivel?
3: Pues eh, bueno es un, el castillo de Esquivel así que eh, uh -huh. era como como una como una torre defensiva no pero pero si si un poco indagas un poco era como una torre de como como de señales ópticas o levantada eh, levantada durante la guerra eh, carlista en el siglo XIX un telégrafo óptico
0: sí sí te quiero decir que no sé, que, o sea, es, que es curioso. Sí, ascendemos cimas, pero también, eh, nos metemos de lleno en el mundo de nuestra historia. Estamos hablando de, de gastrés de los alrededores, pero vamos a irnos a, a Bilbo. ¿Qué podemos ver si nos acercamos allá, a la capital vizcaína?
3: Vamos a ver, en Bilbo, pues en Bilbo eh, tenemos, pues eso, ¿no? desde el desde el famoso y concurrido Pagasarri, el monte. Eh, o sea que es el más conocido y donde donde la gente ya se eh, va normalmente eh, ermita de San Roque eh, desde Arzanda no sé, hay hay hay, hay varias zonas. yo sí. yo igual Malmasín Malmasín que eh, que, que luego que, que lo uno con una ermita que hay cercana de San Martín de Finaga saliendo desde Bolueta eh, igual hay podía destacar pues mira eh Arnoteri, desde el parque de Miribilla que que está muy cerca de muy cerca de del casco de de, de Bilbao y es muy accesible y y no sé, y te da y te da la la, parece que, que o sea que ya está subiendo una una señora montaña no uh
0: -huh, uh -huh. Una, eh, Chusma, y, y está ahí mismo estamos hablando siempre de montañas eh, y también de senderismo es decir que podemos ah, sí, hacerlo sí, sí. personas que no somos eh, o, o estamos muy 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 sí, adentradas sí. en el mundo del montañismo es decir que no hacemos ocho miles
3: sí 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 no estas son sí sí estamos hablando claro la, ya ya las partimos de, de, de que las cimas son son ya eh, eh, modestas bajas no uh -huh. entonces entonces, eh, los desniveles no son muy altos, en, eh, pues desde no sé desde dos horas a los pozos que hemos dicho antes, eh, hora y media, eh, tres horas apenas... Vamos, igual, casi igual.
0: ni bocadillo, Chusma, nos hace falta para ir, ¿no? Eh, es que lo, lo bonito es
3: que es haces estas, estas rutas... No, 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 y tomas ahí una, un aperitivo, un trago de agua y luego ya vienes a almorzar, a, y vienes a almorzar ya al... A, 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 a la zona a donde has empezado o algún no. algún bar cercano que, que, que tengas por ahí echado el ojo. Si ¿Qué es que nos así. encontremos.
0: Bueno, nos vamos a ir a Donosti, vamos a pasar el día en Donosti y queremos hacer senderismo y nos queremos acercar o queremos subir a unas de las montañas eh, bueno pues cercanas al núcleo urbano. ¿A cuál vamos? Sí.
3: ¿A cuál vamos? Pues jo, aquí aquí estamos ya en, en, en mi terreno, ¿eh? Aquí estamos ya hablando de eh, estoy en casa. <risa> Eso te eh, las conoces U
0: bien, ¿eh?
3: Sí, Ulía, la georruta la georuta de Ulía, Ulía es una es una maravilla que está que está aquí mismo en en, en Donosti y, y es y es un, un, una zona, bah, no muy, o sea, ...parece que anda mucha gente... ...pero luego hay, hay unos senderos... ...que, que te que, que te metes... ...te, te introduces eh, eh, por unos bosques... Y, ...y llegas a unas calas... Eh, bah, ...es una zona súper chula... Eh, ...por ejemplo Arrachain... ...que se ve desde Arrachain... ...que está pues ya más al interior... Eh, cercano a Usurvil... Y, ...y desde la misma playa de la Concha... ...ves como al fondo... ...ves y miras hacia el oeste ves como una pirámide pirámide verde, ¿no? Y ese es el Arrachay. Eh, No sé, eh, Choritoquieta, que saliendo desde el mismo Gros, pues llegas a la cima de Choritoquieta y, y, y en la cima nos encontramos con un fuerte construido en el siglo oh, eh, XIX. Eh, no sé, hay Urdaburu, que está un poco más más, más alejado, pero, pero es, es, es el... el mm -hmm. La, la, la cota más alta de la, de la capital.
0: Oye, tienes la sensación que conocemos, por ejemplo, la historia. Has mencionado el fuerte de Choritoquita, también hemos mencionado sí. el castillo de Esquivel. ¿Conocemos los ciudadanos la historia?
3: Yo creo que, o, o sea, igual la gente eh, eh, ha, ha estado, o sea, pasa para pasa por allá, de, mira qué torre, que no, y igual sí. eh, en el cartel al, algunos eh, se para a, a, a leer algo de la, de, de, de la historia pero pero realmente la, la, la historia si si empiezas a indagar eh, o sea encuentras encuentras unas unas historias eh, curiosas y bonitas y sí, que
0: son muy bonitas además de conocer nos vamos sí. a iruña
3: espera que te que, que he dejado en, en, en donosti eh, es, es esa, esa zona también esas, esas curiosidades por ejemplo eh, Igeldo, ¿no? Que Higueldo, pues todo el mundo conoce. Hay
0: eh, la es la estampa, eh, no es la fotografía. La
3: estampa, la estampa. Uh -huh. Pero yo, eh, con la ayuda de, de mi de mi buen amigo eh, Jesús María Alquésar que escribe un bonito prólogo, uh -huh. pues pues él, eh, él él me enseñó. ¿Cómo, cómo llegar a, 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 las, a las fuentes, a, 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 to, a todas las fuentes que hay en, en Igueldo, ¿no? Pues algunas son privadas que no las puedo sacar en, en la guía, otras son, son unos senderos muy, muy, muy desconocidos, pero un poco pues eso, la curiosidad es, es que, que, que accedemos a, a todas las fuentes que, que existen en, uh -huh. en
0: Bueno, pues ya estamos en Igueldo, pero ahora tenemos que irnos a Iruña.
3: Vale. En Iruña ¿qué, qué podemos encontrarnos en en Iruña? Vamos a ver. Pues desde, desde la zona más, más más concurrida, pues como el eh, Malkaitxo o Ardaná. Eh, bueno, hay hay unos hay bastantes eh, montañas eh, lo que lo que se llama eh, la, el, el, la la vuelta a la, a la cuenca de Pamplona, uh -huh. ¿no? el GR 220. Y ahí encontramos un, en, un, en una en, en esta este GR 220 que da la vuelta a la, a la cuenca de Pamplona el castillo el castillo de, de Irulegui no que, que que un sencillo un, un sencillo eh, paseo que yo por ejemplo fui con, con mi familia pues pues nos, nos nos vamos hasta un señor castillo eh, allá situado en eh, en la cuenca de, de, de Pamplona uh -huh. O sea una una sencilla ruta circular y un, un castillo construido en el, en el siglo XIII creo y sirvió para defender el reino de Navarra. Y quiere decir que y subes arriba y estás eh, está pues siempre reconstruyendo el castillo pero pero estás allá encima de las murallas eh, y, y, y de las almenas no o sea hay en el castillo de Irulegui. Quiero decir que es es una cosa muy
0: curiosa. Son eh, curiosidades eh, que nos vamos a encontrar, desde luego, en estas 24 rutas de diferentes estilos, decíamos, en la periferia ¿no? de las cuatro capitales sí, eh, vascas. Sí. Hablamos de Bilbo, de Donosti, de Uña y de Gasteis. En un texto, por cierto, muy bien documentado, con anécdotas, con curiosidades, y nos encontramos también la historia del montañismo en Euskadi, de la mano de Anson y Iturritsa. Oh, sí,
3: es que Anson y Turiza es un crack, es, es el... Es el... El cronista eh, de montaña, no, a, 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 alpinístico de, de, de Euskal Herria, no, tanto tanto de las, de las montañas del mundo como de las montañas vasca, no. Jo, y, y nos cuenta aquí, pues, muchas 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 cosas. Él, él titula su, su texto de las calles a las cumbres porque un poco, un porque así nació, no, así nació de la mano, mira, de un de un de Sarra de un Tolosarra, afincado en, en Bilbao. Que, que él un poco que lo que quería era llevar eh, la actividad de, del montañismo que, que que la que la ejercían pues eso eh, o sea eh, eh, estamentos minoritarios a, a popularizarla no y, y y convocó convocó en el año 1924 ¿eh? que el año o sea que dentro de, de dos años hace un siglo a, a, a todas las, eh, a todos los clubes a los clubs, y, a, y a las personas afiliadas a, a, a asistir a, 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 a la plaza del gueta pues y allá, y allá un poco se, se, se fundó la federación vasco navarra de alpinismo. O sea, que así todo... Son los primeros pasos, muchos, ¿no? Que, porque, que, sí, uh -huh. sí, sí, los primeros pasos que conseguimos por este, este, este hombre, anchón Bandrés.
0: Que dieron, desde luego, los pioneros, las pioneras del montañismo vasco, su evolución sí, de las calles sí, a nuestras sí, montañas sí. más cercanas. Sí,
3: sí, es un poco, pues, el montañismo, o sea, no se inventó ya, o sea, pero había, pues, la, la, la gente, pues, hacía la gente más pudiente, digamos, los clubs eran más, más, para gente ya, uh -huh. pues eso, no, más más que estilista, pues eh, eh, lo ejercían lo ellos, lo, lo, lo practicaban ellos, ¿no? Y, y lo que quería era
0: popularizarlo, era popular, ¿no? Popularizarlo
3: Eso es. y, 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 ahí, y ahí nació un poco... Lo que hoy conocemos
0: como el montañismo vasco. Bueno, pues toda una oportunidad, desde luego, con este libro para acercarnos a conocer también los testimonios, la cronología, no, de nuestra historia montañera. Por supuesto, estas 24 rutas de diferentes estilos eh, en la periferia, decíamos, de las eh, capitales eh, vascas. Chusma Pérez Azaceta, que nos vamos a, a despedir. Ya eso sí, ¿eh? recuerden su edición, ac y se encuentran con este libro. Es una guía. Conocemos nuestras capitales, pero sobre todo vamos a conocer esa perspectiva, no, senderista, sí, decíamos, sí. y montañera. Chusma, que un placer. Cuídate mucho.
3: Vale, igualmente. ¿eh? Hasta la próxima.
0: A seguir escribiendo, seguiremos en contacto, Chusma.
3: <risa> en, en eso estoy. Vale. Cuídate, Agur. Agur, miras que Agur.
0: Canadá cuenta con algunos de los mejores parques nacionales del mundo, parques espectaculares, sitios impresionantes, serenos y de gran belleza. Y hoy domingo hacemos la tercera etapa de nuestro viaje por aquel gran país. un viaje que nos va a llevar desde el sur de Alberta, junto a la frontera con Montana en los Estados Unidos, hacia el centro oeste de la provincia, atravesando parques nacionales. Y así, acompañados de la música, Xavier Bañolos entramos en Las Rocosas. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
4: Pues muy bien, muy bien. Aquí a punto de entrar en Las Rocosas, inmejorable. Una gran cordillera montañosa que vertebra Norteamérica desde Alaska hasta Nuevo México, ¿no? Y que, bueno, digamos que es el equivalente de los Andes en la parte norte del, del continente. Desde que Son alturas que superan los 3.000 metros y que además aparecen de improviso, ¿eh? Porque hay un mirador, ¿eh? después de, tú vas por la por la carretera 6, hay un mirador, del de pasado uh -huh. un pueblito que se llama llama Waterton Stenic Spot, eh, que tiene un lema que dice, where the mountain, meet the prairie. Porque es que es literal, o sea, las montañas de repente se encuentran con la pradera, no o al revés, o la pradera se encuentra con las montañas sin avisarte, no de repente, y estás en una llanura y ¡buah! 3.000 metros de montaña... Sin, sin, más, sin más, esto. no, no, no hay ni, ni estribaciones ni nada, o sea, es ¿no? Entonces, pues claro, que llegas ahí y te encuentras con un paisaje agreste: bosques, lagos, ríos, cascadas, rocas, nieve, glaciares. Te, tengo la lugares... sensación,
0: es Saber, que estamos hablando además de un paisaje muy salvaje.
4: Sí, sí, son lugares inmaculados, o sea, algunos casi vírgenes, donde al final te encuentras con tu soledad y con la grandeza de, de la Ajá. naturaleza. Y luego, además. Eh, ...recorre digamos la frontera entre Alberta y la Columbia Británica... ...que son dos provincias preciosas de, de Canadá... que ...y que coincide con lo que llaman ellos el Grand Divide... Uh -huh. es ...la historia de, de Aguas Norteamericana... Es ...donde donde nacen pues, todas las cuencas de los grandes y los largos ríos... ...que vierten en el Atlántico... ...y de los más cortos que, que vierten en el, en el Pacífico.
0: Uh -huh. Oye, tu primer contacto con las rocosas es un parque nacional...
4: Sí, Waterton Lake, uh -huh. efectivamente. Es un parque pequeñito ¿eh? en comparación con los gigantes que están un poco más al norte, pero como digo, es un encuentro de sopetón con la belleza y con la fauna. No, Nada más entrar, eh, vimos un laguito, no muy grande, donde se reflejan las montañas como si fueran un espejo y un kilómetro más allá, nuestro primer oso negro, ¿no? caminando en busca de, de vallas. Una pasada. Bueno, es que es un, es un paisaje dominado por tres lagos, los lagos Waterton, el superior, el medio y el inferior, al que luego se suma el lago Cameron, bueno, y luego un montón de laguitos pequeños, ¿no? Y todo es un gran bosque de coníferas y las montañas que, que los envuelven, ¿no? Y luego ya al sur queda Montana, donde se encuentra el Glacier National Park estadounidense, uh -huh. y los dos juntos, el Waterton y el Glacier, far, eh, forman el que se conoce como Parque Internacional de la Paz, Waterton Glacier.
0: Uh -huh. Oye, eh, por cierto, Xavier, hicisteis varios recorridos, ¿no? Y nos dices sí, que a cada claro. cual más bonito. Son recorridos, además, en los que os encontrasteis eh, mucha flora, pero, pero mucha fauna. Y fauna increíble,
4: <ríe> Pues mira, empiezas en Bison Paddock, por ejemplo, que es un lugar donde tienen, eh, digo, tienen, porque están en estado semisalvaje, una, una manada numerosa de, de bisontes, ¿no? Y ya es el primer impacto, ¿no? Después, pues Red Rock Canyon, con sus piedras rojas, Blackstone Falls, el Bears Hump donde hay una vista absolutamente increíble, pero claro, hay que llegar, porque hay que uh -huh. salvar mucha pendiente en muy poquito espacio. Eh, las, las cascadas Cameron, que son preciosas, el lago Cameron, Crandell Lake, Berta Falls, que es un sitio precioso, y todo ello aderezado con una eh, fauna increíble. Bison, los bisontes que hemos dicho, dos osos negros, dos grizzlies, ciervos de varias especies, uh -huh. idmux, incontables especies de aves, es una auténtica, es una Oye, auténtica
0: pasada. Javier, eh, ¿cómo uno se enfrenta, por ejemplo, a los a grizzlies o también a, a los osos negros?
4: Hombre, es mejor no enfrentarse a ellos.
0: Bueno, ¿no? enfrentarse, <risa> quiero decir, no, no a, a la situación, sí, evidentemente, sí, ese sí, enfrentamiento, ¿no? Nada. Pero claro ver, uno que uno los ve y es ¿qué es que hace, no?
4: Bueno, en principio, eh, a ver, es muy fácil verlos cerca de la carretera, con lo cual eh, ahí estás protegido por el coche. Pero bueno, luego allí te dan una serie de indicaciones de qué es lo que tienes que hacer si te encuentras con un oso. Y lo primero es no sorprenderle, no asustarlo. Por eso normalmente vas metiendo ruido. Porque en el caso de que, de que te encuentres con un oso, que el oso esté avisado. Porque lo peor que puede ocurrir es que se sorprenda y que tenga una reacción eh, inesperada de, de, de defensa. Un, tú no eres en principio una presa para un oso. Lo que puede pasar es que se temorice se te y se intente defender y entonces te pueda atacar, ¿no? Pero bueno, de todas formas también, pues siempre que haces los recorridos vas con un spray antiosos, en el caso de que, de que ocurriera eh, algún oso que se pusiera violento. Pero lo no normal es que un oso no, no ataque. A lo más muestre curiosidad, mire y te, y te retires. Pero bueno, no cometer imprudencias, como por ejemplo no, no hacer ruido, eh, acercarte demasiado si es que lo ves, uh -huh. eh, eh, interrumpirle el camino. En el caso de que sea una madre con crías, puedes intentar acercarte a las crías o, o no dejarles pasar, cosas de esas, ¿no? Y lo normal es que no es que no ocurra nada.
0: Y seguir adelante hacia los diferentes caminos, ¿no? que uno va decidiendo o que uno ha ido señalando. Tú, camino del norte.
4: Eso es, tomamos ahí la carretera 3, pasamos por, un, por el Crowsness Pass, que es una zona de tradición minera donde bueno, pues, se pueden visitar un montón de curiosidades naturales. Pues No sé, las cascadas de Lumber, el largo, uno de los árboles más antiguos de Norteamérica, que es el Bourne Street, o vestigios ¿no? del pasado minero, como las, las ruinas de Leeds Collier o la mina de Bellevue. Pero sobre todo fuimos a ver eh, el Frank, Frank Slide, que es un deslizamiento de montaña absolutamente catastrófico, enorme, en el cual pues toda la, 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 una de las laderas de la, de una montaña, de la Tarter Mountain, se uh -huh. vino abajo a principios del siglo XX y bueno inundó con rocas y con piedras pues todo el valle y, eh, bueno la verdad es que fue dramático porque se llevó por delante el pueblo y mató a un montón de personas pero la verdad es que hoy constituye eh, no solamente una curiosidad geológica sino es, es una ves cómo la naturaleza, ¿no? Cómo actúa la naturaleza y cómo puede cambiar las cosas en un instante, en este caso por un deslizamiento y a la vez, pues bueno, es una especie de belleza dramática que resulta
0: tremendamente atractiva. Claro, yo decía sabía al comienzo que Canadá cuenta con algunos de los mejores parques nacionales del mundo, ¿no? Que son sí, parques espectaculares, sitios impresionantes, serenos eh, y de gran belleza. como cuántos puede llegar a tener?
4: Pues no los he contado, es, pero o sea, solamente, es difícil. solamente en este en este trozo nosotros vimos como ocho más o menos y es, y es una mínima parte de Canadá, uh -huh. o sea que porque Canadá es el segundo país más grande del mundo, no sé cuántos podrá tener, cuarenta. No, 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 la verdad no, es, es que no. no es tremendo. Pero, tengo la, la,
0: la sensación que un parque nacional eh, eh, se da la mano con otro.
4: Sí, claro. De hecho, por ejemplo, eh, no sé, el, todos estos están todos unidos. Prácticamente, no hay, no hay solución de continuidad entre Jasper y Banff por ejemplo. Es todo un mismo parque, que bueno, lo han dividido en dos, pero podría ser uno, ¿no? Y luego imagínate, además, son, son parques, muchos de ellos muy grandes, en lugares totalmente remotos, donde prácticamente no hay población, ¿no? Con lo cual se han conservado, pues, muchos de ellos muy bien. Y de hecho, a veces es, en algunos de ellos es difícil llegar, ¿no? Y apenas hay, hay turismo, con lo cual, pues, tienes, tienes un estado de conservación fantástico ¿no? Incluso en estos ¿eh? que son los más, los más conocidos y los más digamos transitados por el turismo, tú vas al que, por ejemplo, el que íbamos a ir a, ¿no? a Cotenay, pues Cotenay no es un parque especialmente visitado y es un parque pues muy bonito, es precioso, ¿no? Pero claro, como está en Jasper Ivan cerca, pues la gente prefiere ir a ver a Jasper Ivan y no va a Cotenay. Casto uh -huh, uh -huh. de error desde mi punto de vista. Pero bueno.
0: Tienen algunos lugares, eh, nos contabas este parque nacional, Cotenay, algunos lugares muy singulares. Uno que me llamó la atención, las tierras rojas que usaban los indios para sus pinturas. Sí,
4: las, las Painted Pots, efectivamente, son unas tierras muy cargadas de, de hierro de restos férricos y entonces los indios los utilizaban para, para sus pinturas, para pintarse el cuerpo, ¿no? Y además están salpicados de pequeñas lagunitas de color verde, con lo cual el paisaje pues es un poco hasta surrealista. ¿no? Uh -huh. Pero luego tienes además lugares absolutamente magníficos como el Stanley Glacier, que nosotros flipamos en colores, todo el camino es absolutamente maravilloso y cuando llegas ahí y te pones debajo del, del glaciar colgado ya, la verdad es que alcanzas el cielo, ¿no? o lugares como Dog Lake o Marble Canyon, ¿no? donde el, el río se encajona hasta el punto de que casi puedes pasar saltando de una orilla a otra en un precipicio de 30 40 metros. ¿no? La verdad es que, o no sé, o Simpson River o, o las cascadas de Numa es un es un, es un un parque que no es grande y que tiene un montón de cosas para disfrutar y que en un par de días todo, lo puedes hacer perfectamente.
0: Uh -huh. Decíamos eh, que nos encontramos ante muchos parques ¿no? eh, nacionales, ¿son muy diferentes entre sí?
4: ...pues tienen cosas en común... ...y tienen cosas que son muy diferentes... ¿no? ...y la verdad es que... ...cambian la configuración... Pues, ...de una forma a veces... ...radical, ¿no?... ...puedes estar viendo en un, en, un, en un parque... ...estás viendo montones de glaciares... ...en el otro están los cañones... ...hay otros que tienen... ...glaciares, cañones, ríos... ...todos tienen mogollón de lagos... ¿no? ...que son todos además diferentes... ...con unos colores de aguas... ...fantásticos, es decir... Yo creo que eh, cuantos más vayas, más vas a disfrutar. Porque vas a encontrar cosas que se repiten, uh -huh. pero vas a encontrar cosas que se repiten de forma diferente y luego cosas que no vas a encontrar en, en, lo, en los demás.
0: Hablábamos de Canadá, el segundo país más grande del mundo. Se puede hacer muchas rutas eh, por el lugar, ¿no? por el país. Una de ellas puede ser exclusivamente los parques nacionales.
4: Sin duda alguna. Sí, sí. Tú puedes ir de parques nacionales. Es más, yo te diría que Canadá. ...como país, sobre todo lo que tiene que ver es naturaleza. Eh, lo digo porque las ciudades son ciudades muy jóvenes, también muy interesantes... ¿no? por ...además porque los canadienses y las canadienses es gente muy dada a la comunicación... ...es fácil hablar con ellos, con lo cual vas a poder... ...pero no tiene, digamos, un Praga, no tiene un París, no tiene un uh -huh. Ostia, no tiene... ...me explico... O sea, sí, Montreal es chula, Vancouver es interesante, Calgary es un montón de la, Calgary de la que hablamos, es un montón de la que hablaremos. Es decir, son ciudades que tienen su interés, pero no son, digamos, no tienen ese buque de las ciudades europeas. Por lo tanto, es interesante verlas, muy interesante verlas, pero sobre todo Canadá es naturaleza. Y la naturaleza está recogida, sí, en los parques nacionales, pero no solo, ¿eh? porque vas a encontrar otros lugares en Canadá que igual no están eh, uh -huh. como protegidos, pero que no dejan de, ter, de tener una belleza increíble.
0: Y entiendo que hay parques nacionales que son más grandes, otros más pequeños, y los pequeños sí. también tienen mucho eh, valor, incluso nos encontramos con alguno eh, que literalmente es un monte convertido en parque nacional, no por petición popular.
4: Sí, efectivamente. Hay, mira, Muy, muy cerquita de, del que estamos, ver, de Cotena, están los, los parques de Glacier y, uh -huh. de, y Mount Revelstock son dos son pequeños los dos y los dos prácticamente están unidos. <coughs> Revelstock, por ejemplo, el Parque Nacional de Mount Revelstock, de hecho, como tú bien has dicho, es un monte convertido en parque nacional porque lo pidió la población de Revelstock, ¿no? Entonces, es, es una montaña que la, la han convertido en, en, en parque nacional. Son 2.000 metros de montaña, 2.000 metros de altitud, se uh -huh. suben, en coche, ¿eh? prácticamente hasta arriba, hasta un kilómetro de la cumbre, luego allí ya puedes hay un autobús que te lleva, puedes hacerlo andando, y luego, pues bueno, tiene diferentes recorridos cortos entre el bosque, con unas vistas magníficas, otras un poquito un poquito más largos, ¿no? Viendo uh -huh. valles, montañas, algunos, como digo, algunas montañas de más de 3.000 metros, tiene un problema, que son los mosquitos, está <risa> infectado de mosquitos, pero bueno, aparte... Todo de los no podía
0: ser sí. perfecto.
4: Exactamente. Yo siempre digo que los paraísos están muy bien, pero todos tienen mosquitos. Bueno, el caso es que, 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 que si vas protegido tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, eh, durante la ascensión o la bajada, como se prefiere, además hay una colección de estupendos miradores, ¿no? En lo que se ven, salen varias rutas. Yo me acuerdo que hicimos, por ejemplo, la de Broken Brights, que es muy muy chula, y luego abajo en la falda hay un lugar que le llaman el Heian Cedas roadwalk que es un paseo de medio kilómetro, más o menos, por una zona de bosque, donde vamos a encontrar los bosques más grandes y más viejos de las rocosas canadienses, que son tuyas gigantes, ¿no? lo que ellos llaman recedas los cedros rojos de, del Pacífico. Y al lado está el Glacier, otro parque nacional, que es un poquito más grande. ¿eh? Eh, estos no están exactamente en las rocosas, ninguno de los dos, ¿eh? pero están en las montañas Selkirk, que son parte de las montañas Columbia, pero vamos, que están pegaditas a las, a las rocosas, ¿no? Y este, este parque, el Glacier, pues yo qué sé, se podría definir algo así como un puerto de montaña rodeado de glaciares, ¿no? El, el puerto es el Roger Pass y alrededor están las montañas, 3.000 metros de montaña. Y luego un rosario de glaciares, porque hay más de, hay más de 30, ¿no? No son muy grandes. El más grande es el glaciar Ilecide que, que, bueno, está, está bien, es muy bonito, pero, bueno, no es un glaciar inmenso, ¿no? Pero, bueno, está bien. Y luego, pues, bueno, tienes... Un montón de, de, la, de valores naturales, pero además es también históricamente relevante porque el Paso Rollos, digamos que fue uno de esos jalones en la construcción del ferrocarril transcanadiense, no, atravesando pues una orografía que era accidental muy complicada, y complicada claro. donde, donde las haya, ¿no? efectivamente. Y luego, pues bueno, tiene lugares muy curiosos. Por ejemplo, hay un lugar donde están los cañones que se utilizan para provocar avalanchas, ¿no? es decir, para evitar que, que caigan de forma incontrolada, se les, se les pegan ahí unos buenos pepinazos para que, para que caiga la nieve, ¿no? Y luego hay sitios preciosos, pues por ejemplo, las cascadas de Bear Creek, eh, el Meeting of the Waters, donde se juntan uh -huh. los ríos Chile y Chile White y Asulcan, el, eh, el Loop Brook, por ejemplo, que es una zona de, atravesada por la antigua vía Férrea, ¿no? muy bonito. Por el tren, sí. Sí, eh, sí, pero ahora ya está abandonado, eh. Ahora, ahora digamos que es una vía verde. Entonces es una auténtica preciosidad porque vas entre bosques con los glaciares de fondo. Muy bonito. El Rock bueno, pues, Garden, que es una acumulación allí de rocas de forma anárquica, precioso.
0: Xavier, te vamos a dejar en Canadá. Volveremos, seguiremos hablando. Volveremos. Seguiremos metiéndonos de lleno en los diferentes parques nacionales. Es uno, yo creo, uno de los baluartes, ¿no? Eh, tanto Sin por duda. la naturaleza, ¿no? Sino también por la historia que todo conlleva y, como decimos, pues estamos hablando de un paraíso natural. Que nos vamos a despedir, Xavier Bañuelos. Que un abrazo. Pues nos vemos la semana. Bueno, cuando toque. Cuando toque, nos vemos. A ver, a look. la música de Roy Orbison. Despedimos Las Aventuras, despedimos los viajes. Volvemos unos minutos después de las noticias con déjate llevar con más entrevistas y con más viajes. Volveremos la próxima semana a